0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我是 Lucas。我们的 Pockets 会闲聊各种主题，希望给你有一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌聊天的状况。一般来说，我们都会从每一周发生的一些小事情开始。但是我们刚刚其实在录前的闲聊，我们发现我们本周发生的太多很多小事情，事情没错，所以我们觉得这一集可能一开始会先沦为一个小事情大分享。一个环节，对对所以这集可能主题会比较杂一点。那我们就试试看吧，就是先乱聊，都是些小事情啊。希望大家就是也喜欢听我们闲聊啦。我这边其实也没有到很多，这边是两件。你那边是不是发生很多事情
1: ？对我经过的删删减减之后，我想要提四件事情。OK， 来，我想要点讲的第一件事情是邮局的 App。
0: Oh my god， 没有听过邮局 App 的前面的各位朋友，你们可以去听，应该就是上一集啦。因为上一集卢卡斯有提到说。邮局的 App 把它搞得快疯了，没有办法登录什么的。结果没想到还有
1: 后续。对，我不确定是上一集还是上上级，因为我们有多路，但听众可以再去找一下。对对对。然后那个是让我真是暴气的一件事情。当时老我提到说，我有个朋友，他要给我一个解决方案，就是说去下载台湾 Pay， 他的确帮到我解决到这个问题。因为我绑定台湾 Pay 之后，我就可以看我的余额，那我也可以完成转账。只是他没有办法做到像之前一样的完整的功能，可以看说到底谁会。钱给我，我只能单纯看到余额而已。基于这样的情况，我还是会想把邮局这个 app 的功能得到重新拾回。嗯嗯嗯、所以我就去上了邮局官网看。那邮局官网就写说 ，OK， 我们的移动邮局有保镖都没有办法再使用了，改成行动邮局。但是他没有讲到说会出现有个错误代码。那这个错误代码代表着什么意思？该如何去解决？嗯，那我当下遇到问题就是说，我明明就已经有网银了，我打开我。的行动邮局这个 app 之后，把我的身份证字号还有使用者代号密码输进去，一直就跳出同样的一个试窗，跟我讲说，就是先输入身份证字号，然后再来去做什么绑定。嗯、那我就输了呀，可是就是一直跳出同样的试窗，所以很尴尬，烦哦。对，我就想说，好，那既然这样，我就有一天上班时间，我就去了我家附近的邮局，刚好我要处理事情，我把我的 T 款卡还有身份证带着，就到邮局去。那邮局的人听完我的说明之后，跟我讲。我说那 OK 没关系，我们就重新再做一次，给你一个使用者代号，然后再重新给你一个使用者密码，然后你自己再去做更改这样。嗯、我就说好，那麻烦了。他说可是呢，我们这件事情啊需要存折还有印章，那我当下没有啊。
0: 好台湾哦，我的天哪
1: ！对，然后我就想说还要印章，那我签名不行吗？因为毕竟就是我本人了呀。对，他说不行，好，所以我就回家拿。当天我的第一次去邮局，只等大概五分钟左右的时候，我觉得。还好，后来呢？我拿完东西之后，拿完我的存折，拿我的印章，我又再一次、第二次去邮局等了很久，就突然超多，因为接近中午，等了半个小时。然后这一位服务员呢，他就没有很友善，他就态度一开始就不是很好，他就说：“你的存折给我，印章给我。”他看了一下，他讲说：“你的印章跟你当时在邮局办的印章是不一样的。”我就说：“所以你的意思是说，我现在就没办法办这件事情吗？”嗯，他就说：“对，因为你印章就不同。”我。可以理解说印章不同，可能他们这边就没办法办。可是我还是觉得说很麻烦，我都已经带印章去了，你还不给我？那我觉得其实这件事情也是可能看各个业务处理这件事情的窗口。因为我第一次去的时候，我就听到有个老人就讲到这，他爹有这样的问题。然后他说他有很多个印章，不知道到底要带哪一个。然后第一位就是好心的那个，他就跟他讲说没关系，你就随便拿一个，拿一个你自己的，那我这边就帮你办理。可是第二位呢，他就跟我讲说没有，你就是要同一个，就很坚决。我就说那如果我印章不见呢？他就说那你就申。五十块，然后重新办理硬件申请。我
0: 觉得这一切就是很台湾，可是真的也很烦。就银行系统也是一模一样。<對>然后我每次去，不管银行要开户啊，或是要办理什么，比方说一开始是印章，<對>后来你跟他说我以后的业务想要改成用签名的，他也大概可以印个三四张，然后要你重新印章加签，对，名對然后最后才会重新的接受你以后办理所有的业务都要用签名。其实我每一次，我记得我。我第一次也是气到爆炸，然后因为我就觉得你不要浪费我时间了，然后你浪费你每一天光印多少纸，<对>你可不可以救救地球？我当下其实很生气，而
1: 且他们又没有那种线上版，对不对？他就是全部印出来，他没有给你用在 iPad 上签。不
0: 行不行，我觉得我会忍不住想要批评台湾的这些就是非常老旧的一个制度，可是我每次要批评的时候，总是会有另外一派的人跳出来说什么这样子比较保险啊，这样子什么比较比较安全。因为我跟我妈抱怨超多次这件事，可是我妈是拥护派的，她就会觉得说本来就应该要这样子啊，所以老人家都把那些什么印章啊、文件啊，反正就是那种可能什么户口名簿那些，可是你你出生到现在，你只有在极为重要的时刻会出动的那种文件，他们都真的是把它收的好好好。嗯嗯嗯然后我都会觉得说这很荒谬
1: 。对，对我个人来讲，我会觉得说我同意神旨，还有电子化，可以选择才是最理想的，应该是说都鼓吹大家电子。的话，那如果老人他没有办法做这件事情呢，我们再印纸本的给他。那如果今天有人纸本不见的话，你还是可以去调阅档案的。我觉得这才是最理想的方法，而不是说哦，那你还要再重新办一次。嗯。然后我那个时候他就跟我讲说 ，OK， 那你就付五十块，五十块不多，可是我就觉得不爽。对、啊、我就觉得说是你们自己 app 没有把它串接好。对。然后你现在要我付这五十块钱，凭什么？到底凭什么？我同意，我就说那我不要，我不办了。嗯，然后后来我就问我另外一个朋友，朋友跟我讲说，其实你可以到 ATM 直接在 ATM 把卡插进去之后，然后在那边改使用者的登录的账号还有使用者的密码。哦，是哦。我的确也改了，可是我到现在还是一样，我的邮局的 app 还是登不进去，我就觉得很烦，不知道是不是因为它新推出，然后导致于是有很多问题没有被解决没有，应
0: 该是新推出，所以它所有的安全认证都要重来，然后你就是一直卡在中间安全认证的不知道某一关，可是。真的是比较偏 IT， 不知道卡哪一关，可能只有 IT 的人可以去看他们的传回到后台的数据，才能真正知道你卡哪一关。可是说实话，那也无助于解决问题，因为解决问题就是他们一定会跟你说，你就重来认证一次，这样就会从零开始
1: 。对，我的确可以理解说重来认证，可是那我以前都会有一个二段式验证、两段式验证的一个 App， 或者说绑定的 App。对。可是我现在打开我的行动工具，我没有看到可以让我绑定手机的选项，嗯，就真的找不到，我就觉得好困難。我以前都讲刷旗的 app 很烂，可是我现在更改，我觉得说邮局的 app 其实是最烂。
0: 我目前听到我的朋友们一致认为，台湾的这些银行或者是邮局的 app 里面呼声最高的，算是富邦跟玉山吧，就做的还 OK 的。嗯，其他的我听到富面评居多。然后因为我知道最近几年也有很多那种什么未来银行啊，或是什么乐天这种做网络银行的，可是我都不知道说那些使用起来大家觉得怎么样，因为我,我是没有办啊，就我有。玉山，但是我觉得玉山还行，就是也没有到特别怎么样。嗯、可是大家都一致觉得富邦跟玉山很好，我反而也针对那些后来才出现的比较现代化的银行，就是那种没有实体银行的那些，我刚讲的那些，我是不知道他们到底做的到底好不好。对
1: 对，那些我也没有办过。那富邦我有，我觉得不差。对，我同意。玉山我没有用过，可是依照我现在自己的累积经验以来，我最推的是国泰，我觉得国泰 app 好好用，
0: 真的、
1: 哦。对，除了我的人脸辨识，辨识失败这件。事情。<笑>昨天又遇到这件事，因为我要汇款，然后呢很尴尬，想说好，我再重新绑定一次，重新去手机认证一次。嗯，人脸辨识扫描一开都 OK 哦，每次就是他说绑定的时候都 OK， 然后只有要付款的时候就失败。嗯，所以后来我就选择，我说好，那我不要人脸辨识，我就直接 key 密码，然后这款项才可以成功转账出去。嗯，但就幸好啦，有找到个解决办法，除了这个人脸辨识的问题，要不然我觉得国泰 app 真的蛮好用的。
0: 可是在我听起来这件事情很不合理哎、欸，因为你的手机的。本身就有人脸辨识系统啊，你这样有办法解锁，你就应该有办法再使用人脸辨识在其他的 App 里面啊？为什么会？我
1: 觉得这个东西是不一样，的，是在于说，因为我的人脸辨识 iPhone 的这个辨识系统跟国泰的 App 的辨识系统不一样，所以它的辨识方法也不一样。像是说，我要把口罩拿掉，啊、然后要特定的角度。就所
0: 谓的不合理的地方啊，因为这有点变成技术层面的东西。因为我是从事相关行业，所以我就会觉得，因为站在呃工程师写程序的立场、呃，我不是工程師。工程师，所以如果我讲错，有听众要指正是可以的、喔。根据我所了解，站在工程师的立场，它不管是 iOS 还是安卓，最轻松也最牢靠的写程式方式就是，如果这一个功能本身的你的平台，也就是你是安卓或者 iOS 有提供的话，基本上就是直接使用，因为是绝对不会犯错，他们也不用花额外的精力。Apple 都已经提供你了，你可以，比方说你可以调大小声，你何必在你的 App 里面再新增一个可以调大小声的功能呢
1: ？多此一举，对，就没
0: 有必要。尤其又像是这种人脸辨识系统，就是也是一样啊，也是一环，跟刚刚我讲的大小声是一样的例子。就当然我可以理解你刚刚讲的那个理由，就是他们会觉得说，呃，因为你的验证方式不一样，或者你一开始就有重新的针对于这个 app 做脸部方面的辨识。对，这些我都懂，但就是不合理。
1: <笑>我觉得最不合理的点反而是我在 app 上面我人脸辨识的时候，它已经扫到我的脸了，辨识成功了。然后我要付款的时候，一样同一张脸，同个方式，同个角度，嗯，它辨识不成功，嗯、这才是让我觉得。不合逻辑的地方，因为你是同个 app，、嗯、你是同样的后台，你的软体写的是一样的，
0: 对，就很烂啊，就一定是他们自己写，然后写得出问题啊，我完了，我刚刚说他们烂，我没有在抨击任何工程师哦，对不起，你可能是你的主管跟你的命令，对不起，我没有要伤害你的意思
1: 。还好我们没有什么国泰员工的听众，我
0: 只是觉得你这样很累，有点多此一举而已，可以选择一个比较轻松，然后也比较不会有争议，然后消费者可能大部分也比较习惯的模式，对，这样同意，没有要指教的意思哦，你辛苦了，大家都辛苦
1: 了。<笑>好，我这边第一件就是这样。我想问一下你那边呢？你那边的第一件是什
0: 么？我觉得第一件其实很很小哎、欸，很琐事到不行哎、欸。就是我昨天本来打算晚饭要自己煮，所以我去蒸饭。嗯、然后我蒸完饭之后呢，我就突然不想要自己煮，因为就觉得好累哦、喔，所以我就点了外卖。可是饭已经蒸了，我就觉得没关系，反正就留着放隔夜再煮炒饭也可以。对呀、啊。但是我就完全彻头彻尾的忘记了这件事。然后我就是吃完晚餐、洗澡、睡觉什么，就在今天。早上我起床，然后我在那边手机的时候，好像就在跟朋友聊说，哎、欸，那你今天呃中午要吃什么，晚上要吃什么的时候，我突然想到我的电锅是蒸完以后它会跳保温，我通常会拌一拌之后就拔掉插头，因为这样的话就会直接闷住嘛，因为保温某种程度上是一直继续加热的。
1: 是是，所以我
0: 就躺我的床上想说，哎、欸，等一下，该不会我昨天连爬头都没拔吧？那个时间其实我还在赖床，可我就赶快冲到我的厨房，然后就发现真的我的插头发都没有拔，我。我很害怕我的电锅，因为这样子就是烧掉，掉你知道吗？当然，正常来讲我也没有乱使用它，它应该不会。可是它也保温保了大概八到十个小时有，我超害怕它就这样坏掉，因为我当下我就马上拔插头，然后让它闷着。对。可是因为我现在还没有重新使用，就是在这件事情之后没有再使用过我的电锅。对，我是希望它没有坏了，因为电锅坏掉好麻烦，你还要再去买一个新的什
1: 么的。对对对，你是大头电锅吗？
0: 我是大头电锅，可是我的大头电锅原本就已经是二手的了。嗯。就我不是买全新的，所以我也不知道它已经被使用了几年。这样，当然大龙电锅很强，我是知道，但我还是很害怕，我我不想失去它。对
1: ，大龙电锅真的好用。我觉得主要难的一点在于说，你要买两百二伏特的电锅
0: 。对啊，就是比较麻烦。然后又加上我今天早上拔掉插头之后，你知道那个饭是完全变锅巴状态，就是会完全粘住嘛，因为就是加热太久。对对对。当然我尽量把可以挖的饭都挖起来，然后剩下就拿去泡嘛，然后泡了大概。要泡一阵子之后就可以洗了。对，可是，在洗的时候我就有一种罪恶感，因为就是很多那种粘在底部很难
1: 洗，難洗不会很难
0: 洗，不会很难洗，你就多泡个大概有大半天就可以很轻松的把它搓掉。嗯，只是就是我会有一种浪费食物的感觉，因为那些饭浪费，没错，本来都可以吃的，这样只能告诉我以后要睡觉前要巡一趟
1: 啊。我其实有这样的经验过，而且我不止一次，就是忘了拔插头。然后相反的是，我也有好几次是要蒸东西、要煮米的时候，我、嗯。我忘了插插头上去，我很饿。然後,然后你
0: 按按钮，然后没有亮灯，这样
1: 对、啊，因为插头就没有插，所以当然没有亮灯啊。
0: 我有一次很惨，我有一次是我洗了米放进去之后，我就出门，我想说因为要泡一下嘛，然后我想說我回来的时候我就可以直接蒸。对，结果我不知道那几天发生了什么事，反正我完全忘记这件事，我好像一直外食。当我两天后，我一打开来以后就闻到那个酸味，你知道吗？ Oh、<God> 然后我吓到我想要干，为什么里面会有米？<笑>然后我就当然会把它洗掉什么，可是那个酸。因味就是有一种米酒味，因它是米啊。对我懂我懂。你在洗的时候，它又有一点起泡泡，你就觉得好恶心哦、喔。为什么它会起泡泡？哎、欸
1: ，搞不好其实那个可以擦脸 ，SK two 啊。
0: 不要闹了啦，万一把脸擦坏怎么办
1: ？其实你三宝这种都有，都会先拿来擦个手，擦个脚。就像我之前牛奶过期，然后我想说也是好浪费哦、喔，那我就拿来擦个手好了。等一
0: 下牛奶过期你会直接倒掉
1: 哦、喔？我不会，因为说当天到我就会倒掉，没有，我会等个可能两天左右。觉得还是可以喝的。
0: 然后我最近有、欸、没有最近上个月跟上上个月就会莫名其妙，就我牛奶明明就还没到期，嗯、可是它会结块，然后结块就不能喝了，就坏掉了，就,就
1: 变优格的概念吧。
0: 没有没有没有，就它长得很像豆腐，就完全是一块一块的。我
1: 知道，因为我以前做过这个实验，就我以前国小的时候。你
0: 好无聊，你
1: 是学校上课啦？学校老师叫我们做的哦哦。我
0: 以为你在家里玩，你家里没有。我其实
1: 不喜欢玩这种东西，<笑>他就是叫我们把牛奶倒出来，然后把它放到一个保鲜膜吧，什么，反正就放在杯子。里面，嗯，然后牛奶就结块了。天哪！我也不知道为什么结块，对我忘了加了什么东西啦、啊，反正它就结块变成，就像优格、优的概念，就很
0: 恶啊。然后，可是我那时就很不高兴，因为明明就还没有到期。会
1: 不會有跟温度有关啊。
0: 对我后来就觉得应该是我的冰箱可能温度开太冷了，然后可能我的那个牛奶没有关得很紧。
1: 我们冰箱分上中下层嘛，你可能靠得太近冷冻库的位置。
0: 嗯，可能吧。可是因为它发生有点频繁，所以我就觉得说到底是怎样，而且没
1: 有，这就正好啊，因为发生的频繁。就代表说不是牛奶的问题啊。
0: 哦，不是，我不是说连续两三个礼拜发生，就是那种可能这个月发生，然后隔了一个月又发生，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我就觉得好烦，而且因为我每天会用到牛奶的时机，就是我喝咖啡的时候，对，对所以就会变成我会完全浪费掉一杯咖啡，因为我咖啡已经煮好，已经倒出来了，对。然后我牛奶一加进去以后，就是突然有一块东西这样啪这样这样掉下去，<笑>然后你就知道那杯毁了，<对>就是你牛奶也毁了，你咖啡也毁了，然后心情就很差，一大早心情就很差
1: ，很惨。本来咖啡是让你一。早上有个好的心情，然后就不是，你就直接毁掉。对
0: 啊，对，这是我的琐事。
1: 好，那我再来讲第二件。好，这其实是我几周前就该讲的，但我忘了讲。嗯，这件小琐事让我觉得非常非常傻眼。我有一本德文的小说，嗯、那因为我的德文课程会教学生小说，嗯、我的那小说是实体的，我不想一直拍照，有时候阴影啊，对我比较龟毛一些些，我觉得这样的话就不是很好看，嗯，不美观，嗯，我想说好，那我就。去买他的电子书，我印象中是礼拜六或礼拜天，我就到德国的平台上，然后去购买了这本电子书。输完了我的信用卡的资讯，结果在付款完之后，我的订单上面写说处理中，确认库存，开始确认库存，嗯、我就很傻，我想啊，电子书怎么还会有库存的问题呢？还不是实体的书籍？对，那我不是购买完之后就当下就直接得到这本书吗？对啊，也没有哦，所以我就写了信过去给书店，跟他说明这个状况，跟他讲说。我付完钱啦啊，怎么上面写就是要查看库存之类的？那我到底什么时候会收到书？那后来我在网络上找到了这个免费的版本，所以我就只又在写信跟这个书店讲说，我不要这本书了，请你帮我退掉，因为我都没有收到啊，很不合理呀、啊。对，我印象中到礼拜二我才收到他们的回复，跟我讲说好，我们可以帮你退掉。可是那个退掉的话也不是退全额，因为它有税金，税金的话是我自己个人要支付。那我只觉得这件事情很瞎，我没办法想象是说电子书还要的，因为在台湾这件事情是不合理。合理的，你付款完你就直接得到，
0: 蛮奇怪的、欸，因为我也买过，在台湾也买过电子书，其实就是台湾的平台，<對>然后基本上就是你一付款完以后，它下一秒就直接就是你就可以开始看了、啊啊啊，
1: 对啊，就进书柜那，就下载下来，因为我其实也用了好多个平台啊， Readmo、啊、博客来，还有一些什么 Life ABC， 还有一个平台之类的，嗯，都都没有这种问题啊。
0: 对啊，这才就是所谓的电子啊，对啊，库存在哪里？什么有什么好库存的？
1: 就是因为想要当下快速，所以我才会购买电子书啊，对啊。这是我的第二件
0: ，好换我了。可我这件，我这件会稍微有点沉重。我们第一个是蛮负面的，就是邮局的那个 app。嗯嗯嗯。然后中间我们插播了两个比较荒谬一点的，或者是比较自己两光一点的。对。但第四个又要回到有一点谩骂性质，<笑>我打个预防针，尽量不谩骂。简单来讲呢，就是、就是跟我上班有关，因为我们公司最近组织重组。简单讲，就是有一些人他被迫要不能说离职啦，但是就是因为他。现在所在的职位已经没有了
1: ，判 BU 吗？
0: 呃，没有，就是他们会优先的先可以去选新的职缺嘛，所以也不是直接帮他们转过去，就是也是开放大家去申请新职缺，只是他们有优先权这样子。嗯、可是这就是我今天要讲的重点，就是我是在解释组织重组这件事情，嗯嗯嗯所以导致整个部门有一点动荡不安，因为大家会有一点谣言四起啊，八卦很多，然后有人已经决定离职了，然后又有人就是其实正在申请其他的职位，但是他又不想要让大家知道。所以整个部门的气氛我觉得不太好。可是在这个状况之下呢，就是我觉得很讨厌的是，我其实，在安排我下半年度的假期，因为我今年还有一些假，然后我想要安排一下年底去休掉。对。可是因为我们现在的状况就是这么的动荡不安，所以我去请假的时候，我竟然意外的受到了阻挠。可是这件事情很不太合理的点是，哎，我只是一个小职员，哎，我又不是主管职，而且我也其实我也没有实职的在管任何人，我就是一个。你知道，就是临时薪水的人。对，我第一次去申请的时候，有点像是被我现在的主管良性劝说，就他就说：“哎呀，我知道你想放假，可是你这样休有点休太长。可是我就觉得说，哈，可是我就是有假，而且我也提前问过，因为我的组的其他同事，我说：哎、欸，如果我这样去放，你们 OK 吗？那我其他同事也都说 OK 啊，没关系啊，这本来就是你的权益啊，你,你就去放啊。<对>而且你都提前这么早告诉我们了，我们就可以安排啊。然后我就觉得说，哎、欸，很棒。就我的主管就是良性劝说之后，他就说：哎、欸。因为现在的部门的气氛有点太动荡不安了，所以他觉得就算他去核准我这个家，他的主管就是也就是我主管的主管，可能会对于他的这个决定感到不满。嗯嗯然后我就问我的主管说：“那你的建议是什么？你要我直接去跟你的主管谈吗？”对，其实我就说我不想做这件事，因为我不想要让你有我越过你去找你主管谈的意思。嗯,嗯，那我主管就说：“哦，没关系，你去找他谈好了。”可是当他一这样讲，我就觉得你怎么有一种俗辣感，就是也太。太臭苏辣了吧？嗯。
1: 我反而觉得说，因为他坐在中间真的很为难，嗯，所以既然他觉得说 ，OK， 反正我如果要去跟我老板讲，然后可能还没办法说服我老板讲说 ，OK， 他我就是想要让 Michelle 去放假，那倒不如你自己去争取，因为这是你个人的事情，所以我我我反而觉得是 OK 的耶。
0: 所以我后来就觉得说，好，没关系，我也可以跟他的主管谈，对，因为那个主管是个女主管，我的主管是男主管，嗯、所以我后来我就去跟那个女主管谈了，真的拉了一个一。对一的会议谈的，你知道，就是人见面总是会有不一样的想法。就是他可能看到你文字说你要请假，他可能会觉得不行不行不可以请。可是当你面对面跟他讲的时候，他就会嘴软嘛，他就会觉得说啊，其实你也没有破坏公司的规定啊，而且你也已经都这么早讲了，你的呃其他同事都会。这就是
1: 话术啊，然后再但是他
0: 就说好，他最后要确认的一件事情就是，如果到时候真的有什么突发状况的话，我的隔壁组是不是可以来 cover 一下这个业务？嗯，然后我就觉得好 OK， 那我就再有一个会议，然后跟隔壁组的人来谈。所以呢，我又再弄了一个会议，然后跟隔壁组的谈。嗯嗯。可是隔壁组的人也觉得 OK 啊 ，OK 啊，我我看不到任何就是要阻止你的理由，你也安排的很好啊，而且大家都是成熟的了，我们组又不是新人什么的。对对对,对。然后也都没问题了。那那个女主管就说 ：“OK， 其实我虽然是觉得有点不放心，可是既然这么多每天在跟你共事的人都觉得没有问题的话，那我好像有点白担心。”了，然后我就觉得说太好了，这件事情就这样落幕了吧？因为我女主管就是在那个会议结束之后就说好，那我会去跟你主管讲，也就是我的直属主管男主管。后来呢，我就想说太好了，就是前面已经花了我三次会议的时间在讲这件事，就在隔一天的下午，我又收到那个女主管的一封信说，说虽然经过了这三次的谈话，我对于就是人员分配的部分我已经感到比较放心了，但是我还是觉得在这么动荡的时候，就是请。假是一个很不好的一个状况
1: ，对啊，是不意外啊，所以我刚刚就想说会有个但是啊，我
0: 瞬间其实有一点面红耳赤，因为坦白讲，我这周的工作压力很大，嗯、然后我就会觉得说，我已经工作压力这么大，你连要我去休假都不给我排的那种感觉，对
1: ，而且你这样现在在耍我吗？我那我们就谈话的目的是什么？最后你还是跟我讲不行啊，
0: 没错，所以我当下我就直接打电话给我的直属主管，就是那个男主管，我有点给他施压，我就说，好，就是算。但现在是这样，你也知道我为了这件事情，我花了多少的时间在谈了。那全部跟我公司的人都觉得 OK。对，简单来讲，最后我一定会把这个价请出去。那要核准的人就是你，其实根本就不是那个女主管啊，因为你才是我的主管。对，所以最后要核准的人是你。那我只是想要问你现在觉得怎么样？因为就是他是最后决定权。嗯,嗯可你也知道，就是一般的主管一定就会吓到啊，他一定会觉得说啊，我主管都已经不答应我下属做这件事情了，那我如果过核准的，我不就在违背我主管的意思吗？对,对对对，所以他就开始跟我东扯西扯一些，就是说什么，哎呀，他觉得如果是这样子惹上级不高兴的话，其实对我的职涯也没有帮助，因为还是要知道啊，现在组织重组啊，所以之后可能会有很多的机会跑出来啊。那如果我在这个时候好好的表现自己，搞不好以后我就可以很顺利的当上那些机会啊。他要我再多思考一下，我究竟值不值得为了自己今年想要放假的这件事情，然后去跟上级做。违背什么的？你知道他讲这些的时候，完全无法说服到我，因为就像我刚刚说的，我现在其实压力，工作压力非常大。对，我工作压力大到，如果你现在跟我说，我派一个人，你现在不用做这些事情了，我会觉得哇，好爽，好棒哦！我一点都不会觉得你是觉得我能力不足，因为我会觉得说太好了，我不用处理那么多事情。可是他那种讲法有点像是扮威胁<对>，因为对我来讲，我听起来有点像扮威胁。可是他讲的也没有错，可那个感觉就有点像是，我会觉得我有点谁都不相信，我会有一种想说，哎啊，如果我说我不请假，你能给我保证我会升官吗？我。我会取得你口中的那个位职位吗？<會>一定也不会啊！那我干嘛呢？一边是不确定会不会得到东西，另外一边是我至少可以放假。那我当然会选择我至少可以放假。而且再重申一次，我是没有任何破坏任何公司规定的。所以他当下我主管这边讲这些话的时候，我就觉得很刺耳。我当下只想赶快挂电话，因为我其实我主管那天是他有外务，所以他不在办公室。嗯嗯,嗯然后我就说：哦，好好，好我会考虑再见。就我出来以后、呃，我就再跑去找前一天一起开会的我们隔壁组的同事，我就说：你知道吗？这台。太瞎了，然后隔壁组的同事就说：“哈，我们昨天开完会的时候，不是都一切很好吗？”我说：“对啊。”他就说：“你要不要再额外跟那个女主管再谈一次，花个十分钟跟她聊？”然后我就说：“不要，她现在很像是游戏里面的 NPC。”
1: 对，就是一直归大墙，一直跟你讲同样的东西。对对对对
0: 对，各位朋友，你们如果有打游戏的，一定知道什么是 NPC。那如果是女同学，你可能没有打那么多游戏的话，我就告诉你 ，NPC 呢，就是她会站在定点，然后你跟她问什么，她只会固定回几句话，因为她就是一个功能性的存在，所以。你跟他讲一百次话，他可能就只会一直告诉你说欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临。他不会说谢谢惠顾，就是连谢谢惠顾都不会讲，他就只会讲欢迎光临。然后我就说，他现在我觉得那个女主管就是已经是 NPC 的存在。我不管怎么说服他，我不管开出多少个可能，完全万无一失，他最后都会出现那个啊。可是但是，对，然后永远都一样，他
1: 就是没有听进去啊。其实就像我跟我爸讲话一样
0: ，拖<笑>你爸下水是怎样？
1: 每次我要跟我爸讲事情，我爸就会讲但是怎样怎样，他其实像。PC 一样，就是你说的部分。然后后来我跟我哥都达成一个共识，就是我爸根本没有真的想要听进去我们想表达的东西，嗯，他就是要否定我们想要讲的东西而已。那
0: 我现在就要问你了，如果你是我，你在这个时候你会做出什么样子的决定
1: ？我其实正想要跟你分享一件事情，就是我曾经听我前同事有讲过，他能力也很好，嗯，他跟我说他有一个同事可以放一两个月的假期，还是三个月，我忘记了，反正就我们就讲三个月好了，嗯，他就跟他主管讲说，好，那等到这个同事回来之后，我也要放三个月的假，哦然后他老板也同意了。然后最后他要请假的时候，他老板就不同意。他说三个月太久了，你只能放一个月。嗯，我前同事就很火，他就讲说，那凭什么就是人家可以放三个月，那我只能放一个月？嗯、然后他老板回他一个很不合理的事情，就跟他讲说，因为他没有太多事情要做啊，那你是公司的很重要的干部哇。对，那如果你走了的话，公司就很难营运下去。哎、欸，
0: 这会让我想到有一件事、欸，哎，这让我想到之前我们老师那一集，我在抱怨我的国中老师的时候，不就是这样吗？<對>他们就是那个时候跟我说，<對>哦，你是风气鼓掌哦，所以你不能讲话，你刚讲话，所以你现在给我道了车，没错，没错，没错，就找不到理由的硬找理由，你知道吗
1: ？对，而且其实这个讲法真的会让很多人会不开心，尤其是让当事人。对，那我那个前头他就心里会想说，对我今天能力好，那是影响到我自己的權益是我的错喽。对，所以他就。就直接跟他前老板讲说，那我要提离职，我不做了。他就真的提离职，哇！然后他也很快的就找到下一份工作。
0: 所以你现在是在暗示我要离职的意思吗？
1: 其实暗示你说你可以想想看，<笑>然后可以看如果有没有其他缺，当然并不是一定要这么走，只是就一个想法而已。
0: 因为我现在如果是针对这个状况，因为就好，就算我要离职，我的假还是要决定要不要请。嘛。嗯、那当然，我可以开始找工作，这是一件事。而另外一件事情就是，那我的假到底还要不要请？根据我多。方思考过后，我其实是想要照请不误的。
1: 对，我觉得可以啊，因为我很认同你的想法。其中一个部分就是，你根本不知道，你今天假设不请，那到明年的时候会不会 promotion？ 这没有任何的保证。<对>我的前主管，其实不是主管，我前总经理跟我讲说：“你好好做，我明年给你 promotion。”我等了一年，没有。我
0: 干话，干话。对
1: ，所以我就觉得说，现在都是拿到的才是真的。包括有些公司会讲说：“哦，我们有加班费，但你不见得能够报，或者说你没有这个需求可以报。”像我现在，我就根本不会忙，我。怎。怎么会有这个加班费？嗯，那就会造成说，我会觉得你实际上拿到的月薪才是真的，或者说你实际上可以请到的假，这个才是真的。对
0: 啊，因为其实我跟我主管在最后的那一通电话的时候，我其实中间我忍不住的，我觉得我在开玩笑，可能在他的耳朵听起来不完全是一个玩笑，就是我说，哎、欸，我其实不知道，原来我有这么重要、欸，哎，我只是一个职员，然后我也没有任何的背任何的管理职，或是我手底下就是我没有管。任何人啊！结果我要请一个假，既然要动用到市场会议，然后还要四五个人，然后一起来讨论我就近能不能请这个假，我真的没有想过我有这么重要哎、欸。
1: 对啊，而且其实就很像审判的感觉，你还要同事出来帮你作证，说哦没有问题的啊。我觉得很有点冗长啦，然后又真的是没有达成一个好的结果。对
0: ，我觉得很偏荒谬了，就是到底为什么？结果我跟另外一个同事讲了这件事情，然后我另外一个同事就说：“好了，我真的懂你的愤怒，那我不知道这样可不可以安慰你。”你我就反过来讲吧，就代表你其实是比你想象中的还要重要。那我觉得你可以利用这个点，可能在年底的时候去谈，说你是不是可以拿到一些什么。我就说，可是听起来很薄弱哎、欸。他就说，对啊，可是你的确可以拿这个拿来当理由啊。哇，我连要请个假都劳师动众，你们最后还是觉得很不妥。你们觉得我一定要在公司，那可见我的重要性，那该帮我升职吧
1: 。可是你知道吗？这种事情在实际上的时候，又会变成另外一个状况，它就是双重标准了。对，就是它不见得是因为说哦。你觉得你很重要，所以才不让你请他。可能只是单纯觉得说这样不好，对
0: 他可能是抱着那种宁可错杀一百也不要放过一个的那个心态。对，然后那一百对他来说都不重要，没错<錯>。对，这就是我的第二件事情，就是偏抱怨一点，只是就是占了我很多事。
1: 这件事情真的很不开心哎、欸，我我觉得这很不开心，因为这也会影响到我跟你。什
0: 么意思？就你说我们放假的话，我们之后可以就是见面，然后出去吃个饭什么的。对對
1: ,對,对啊，因
0: 为我也是觉得这样很烦，而且我觉得最讨厌的一个。点就是我明明没有破坏任何的规定，我全部都符合公司的规定，而且我甚至提前很早的时间我就已经讲了，那他们还的反应还是就是 NPC 反应，就有一种你好像不管做什么都无能为力，因为他就只会回你同一句话。我
1: 懂，我懂。但是你知道吗？我刚刚同时想到，你记得我前公司有一个很讨厌的财务吗？有印象吗？没有 ，Judy 就是财务的主管，他各种都要挡我。我其实也是符合公司的规范，住宿的时候也哦， oh, 你说你
0: 那个时候报出差的时候，<对>他。一直在那边对
1: ，然后他讲说你为什么不搭大众交通工具去工厂呢？我从我住的饭店到工厂搭计程车就要四十分钟喽。我是不知道到底搭大众交通工具我是要几点出门啦，而且我人生地不熟的耶。因为其实工厂太远，工厂就是在一个很偏僻的地方，
0: 很偏僻的地
1: 方。饭店当然通常基本上都会在市区啊。对对啊，然后他就是各种刁难，然后我其实想讲的事情是说，有很多事情其实是符合公司政策的，嗯、可是他可以。拿出来讲说，我觉得这样不好。哎
0: 、欸，真的，因为你知道，任何符合公司政策，它下面一定会有一句话写说，就是但实际情况的话，还是请务必跟你的主管进行沟通。对，所以最后决定的还是那个主管，就有点像是你在买保险的时候，他一定会说什么呃，投资有赚有赔，然后什么什么详阅什么公开说明书，他最后一定会加那一句警语，因为他就是觉得说，在必要的时刻，他可以用一些非常不讲武德的方式把你这个要求给驳。是啊
1: ，而且你知道，让我想到说，我曾经还有一个状况是，也是出差。那时候是清明节，清明年假，我要到台南出差去陪大大同事。嗯，那六日理论上我是不用出差的，我是可以回到台北来。那个出差非常的突然，那我也不知道这个行程是怎么安排，因为没有人安排这个东西。回台北的时候就订不到高铁票，别人说我又要在台南多待两个晚上，六日的饭店费用。那我前主管就跟我讲说，其实这件事情真的会被 review， 会被检讨，为什么我在那边多。多待两个晚上，那即使是我讲我就是回不来台北啊，可能都没有用，就可能要自付这样。就我这边看，我会觉得就是很不合理啊。我老板总经理叫我出差，我就是回不来台北，我又不是想硬要留在那边，那有什么办法？难道要我自己再想办法搭客运之类的吗？ Oh.
0: 我真的觉得这些公司制度的东西，我们真的也可以延伸很久。因为我可以懂，就是在公司里面，你是财务或是人资，基本上就是偏资方嘛。<對>你在处理这些事情的时候，可是就是有些时候真的是就是换位置、换脑袋的问题，就觉得好烦哦、
1: 喔。对啊，对啊，对啊，常有这种事情。这个我们之后可以开一集、啊。好
0: ，我的这个琐事到这
1: 。OK， 我接下要讲的其实也是一件蛮悲哀的事情，跟我最近的烦恼，我觉得可能比刚刚的邮局 a 牌 p 更恼，不是恼火，我就是被呃难过吧，失落。想象一下，跟你一个很好，说甚至你最好的朋友，就你一圈最里面那一圈的朋友，你们都是互动良好的，那一起成长这样子，他从你生活中就突然消失，消失一个多月。你说一
0: 群人。还是一
1: 个,一个，就单一个体，他就从你生活中消失，然后就发现说，哎，奇怪，我们的群组里面也有加他，他已经一个月没有去读讯息，你怎么标记他都没有读，是
0: 针对你，还是所有在群组里
1: 的人？所有人，他就是没有读群组讯息了。OK， 然后呢？然后我当下第一个反应，其实我是紧张，我想说怎么了嘛？对啊
0: ，不觉得他怎么了吗？他还好吗？
1: 对，然后说是不是要联络他家里，看是有没有什么状况？嗯、我标记他标记了十几次，然后后来我也打了手机，他也没有回。过几天之后，他就在群组里面讲。想说哦，他前阵子确诊，然后所以就没有回啊。<蛤>对我就觉得哈，我觉得这个不是理由。我自己感觉好像是他在慢慢的疏远我们了，因为很冷淡，没有交集，也没有说哦，那要约出来见面没有？他就是想说哦，我前阵子确诊，你不可能确诊那么久。再加上如果确诊的话，你可能会想说，哎、欸，我确诊了之类的。就是
0: 确诊跟不回讯息有什么关联吗？
1: 没有关联性啊，对啊，因为你就算确诊，你还是可以回讯息啊，你不会说哦，有确诊了，所以我就没办法打字。对啊，啊而且
0: 是。大家一直在标记你是代表大家都已经很很担心你了、欸，对，那你只是回说，哎、啊欸，我很不舒服，我我先睡什么之类的也好吧。是啊，那你想要问了我问题是我会有什么做法吗？
1: 对，没有错。假设如果他再回来找你或找你们，你会怎么做？冷冷的吗？还是跟以前一样？你回得去吗？
0: 这资讯量有点少哦，就是有点像是说，你原本跟他的关系到底是有特别的好，还是只是仅限于你在那个群组跟你们见面都是那一群的人，而没有一对一
1: ？你把他视为最好的朋友，我把他
0: 视。作为最好的朋友的话，我可能会私下在传讯息关心他一两次。嗯嗯然后如果他还是一直都不回的话，就如果我还是很在乎他，且完全不知道到底是怎样，因为我觉得确诊这理由太狭，<對>他还是没有给我一个合理的解释。我可能会有点半对他生气，就是有点像是跟他说：“你到底是怎么样啊？我把你当一个很重要的朋友、欸，哎，就是你有什么事情都可以跟我讲啊。你这样突然消失，不知道到底是干嘛？”
1: 对对，對
0: 就前面还是先一对一关心，然后如果还是。热脸贴冷屁股，我可能会寄出这个，但这可能就是最后一次。他如果在这一件事情之后，我可能就会放生他，但真的会很难过。对。可是如果中间只要他有愿意要讲，或者是我把他约出来，他也愿意出来的话，可能就看在见机行事
1: 。而且这其实如果真的走到这一步，也会很难看，我觉得也很难回去了。
0: 因为这跟我之前遇到的状况不一样，我之前遇到的状况比较像是我跟一个好朋友，然后我们两个人同时都感觉好像对方变了，所以我们比较像是在那个时间点。我们有点半吵架，在想要解决这件事情。嗯、可是你这个状况比较是单方面的，有一个人不知道在干嘛了
1: 。对，就就消失了，就觉得哎，怎么会这么的突然？而且本来还说好十月份要一起出去玩，好像看起来也不会出去了。嗯。
0: 那就看你怎么坐喽
1: 。我觉得友情其实真的是还是要维护的耶。虽然说不可能这么的频繁的聊天，但我应该说你会分等级嘛，你圈内圈外圈这样子。可是再怎样，假设如果你真是外圈朋友的话，有可能你一年就是聊聊个一次，我觉得都还好。但是如果你真的把对方视为最内圈你最好的朋友，慢慢的渐行渐远的时候，我觉得就是真的就没了耶。我我个人觉得就是就是会散掉了
0: 。对啊，我认同。我真的觉得，尤其又是不是在你每天生活中会出现的人。的时候，对啊，这个越长大越有感觉。
1: 对，尤其工作，发现说你的工作内容跟可能朋友的工作内容不太一样，很聊不，就很
0: 难聊。对，很难聊。然后这个我是觉得快速讲也可以，因为我是有一群朋友，很难能可贵的是，我们都想要好好的把这段友情维持下去，嗯、所以我们每天真的都在讲干话，每一天。嗯嗯。然后我觉得这件事情真的很少见，因为通常在群组会发生的，一定都是可能讲话的人会越来越少，然后有人就。就是死都不讲话，所以这一群朋友就一定会散。可是我有一群朋友，是我们每天都会讲干话，嗯嗯而且就算是有人在忙，他也会可能隔了几个小时之后，他会出现，把前面的话大概看一看一，他会再开下一个干话的话题，就是很难能可贵。所以，我们这一群朋友，你说上一次真的完全所有人都到场的见面，已经疫情前两年可能就已经没有办法做到这件事情了。是，所以我们已经大概完全体的状况，可能搞不好已经五六年了，<哇>但到现在为止。我们还是每一天都在干话，天哪！我就真的觉得，应该说大家都有这个意识，所以就算是你可能大半天六个小时没有讲话，我们都会有一个人突然在群主说：“这群主今天也太安静了吧。”嗯，然后我们就会开始丢一些话，这样子。有一两次是出现一个人在群组里面说：“这个群不行，这个群主今天都没有讲话，我很不自在。”就是我会觉得我很开心，就是大家都想要把这个东西维持下去。是我真的是只有这一个群主是这样，因为其他群主就是我刚讲的那个状况，我相信大部分都是那个，对啊，所以就很。不好处理的，然后这个
1: 人就是他自己不知道在干嘛。对啊，因为我现在手上就也有像你刚刚提到的这样的一个群组，嗯、就是我们每天也都会有讯息，我们里面就四个人而已。那有时候可能大家一忙起来，有时候是我忙，有时候我朋友忙，但其中就有人会讲说奇怪，怎么今天没有讯息？对
0: 对对，就是
1: 大家今天都在干嘛？对，就一样状况。对，好，那再来我讲最后一件事情了，<好>就是我可以很开心，跟很，我觉得我缺一点形容词，我最近觉得好像少了一点智慧，可以很<笑>、呃、兴奋，
0: 兴奋。release 很
1: 放心，很放松，不是放松，很放心吧？对，很放心的讲说，很。不对，我其实要讲不是放心，很欣慰。我要我可以很欣慰的讲，我可以从爱马仕毕业了。我应该是终于毕业，再也不会买他们的包包了
0: 。哦，为什么？因
1: 为如同我们前几集讲到的是，我很爱买包包这件事。那我从去年的时候，先买了一个最小众，就是比较好买到的包包，就直接到柜上去买，买了我第一个人生的爱马仕包包。然后后来我今年一月的时候，我找了二手的一个平台，跟他们买一款，我觉得也是 C P 值很高。很适合我的包包，当时我就跟我爸妈讲说，我包包之路就停了，我不会再买了。我妈讲说不可能，可能你一定会再买
0: 。这种东西就是会一个接一个的在收集啊
1: 。对，然后后来是我今年一月的时候，我又买的，这时候就是二手平台买到那个的时候，我会跟我妈讲说，这个我已经买到已经很 OK 了，顶了。对我来讲的顶了，因为如果再上去的话，我也没有那个钱，我买不到，太抢手了。想说好吧，那应该就这样。所以我的确我很乖，我从一月。月之后到现在九月、十、欸、月喽、哦，这九个月内我都没有买任何的包包。这件事情发生在我身上，其实等于是奇迹，所以我。这样<笑>这样真的是有点荒谬对，但我朋友们就就跟我讲说，哎、欸，我以为你退坑了，因为在我这一次又买包包，他就跟我讲说，你不是退坑的吗？已经好一阵子没有买包包了。嗯、那至于我说我可以从爱马仕毕业，是因为我买到我梦想中的 dream bag 了，真相很累赘，梦想其实就是一个 dream。好，总之我买到我梦想中的包包了，因为我喜欢大包包，能够装 iPad， 能够装便当盒，能够装水壶，能够装雨伞，同时装进去。等一
0: 下，等一下，我上一直在举。举例，可是，在名牌包包里面出现便当盒，超级不合理。为什么不合理？<笑>就会觉得很荒谬啊<笑>！
1: 这件事我真的我也想要提，就是到底为什么不能这样做或不该？因为我爸妈跟我讲说，叫我不要这样做，
0: 没有。没有说该不
1: 该，只是就觉得很冲突。可是它就是一个日常生活会使用到的包包啊。因想说，如果买了一个包包，它包包这么的大，那就是很合理的装东西。因为你不可能想说，哦，那我里面只装一个 iPad 或装一件衣服。它明明有那么大的空间啊！而且这样，因为我如果上班，我还要再额外提一个便当袋，这很蠢啊！便当袋就直接明明就可以放到名牌包包里面了呀、啊。其实对我来讲，名牌包包是我的一个梦想包包，但它也是会变成我的日常包包，应该这样讲才
0: 对。对，就是我没有要质疑这件事情，因为。你刚刚也说了你喜欢大包包，对，可是就是那个搭配上面会让我觉得很好笑，因为便当盒基本上就在我的认知里面是比较会出现在就是可能学生时期或者是上班族自己带便当。对对对，那我也可以理解你可能会带着你的包包就是去上班，因为衣服上面的搭配，对我可以理解。可是大部分的人至少在照片上我看到使用名牌包包的场合都是一些私下的场合，所以在私下场合里面不会出现便当盒。这个选项，就是你刚,刚一讲便当盒，哦啊、我的脑袋里面飘过去的是那种国小针便当箱里面那种铁质便当盒，然后我就觉得。这个冲突感好大哦，因
1: 为我的确就像你说的，我会带我的午餐去上班，我就放我那个包包里面去，这才是就冲突的点啦。对啊，对，因为如果今天假设我是六日的话，是不会有便当盒的。
0: 对啊，因为你如果是一般出去，大部分我的认知，就像我刚刚讲的，你会带很漂亮的包包去搭配，你穿的很漂亮。那当然上班你也可以穿的很漂亮，对啊，但是那个漂亮的等级是不一样的嘛，你不可能穿着晚礼服去上班嘛，就啊女生的状况啊，男生当然穿衬衫穿西装。OK， 可你不可能穿着什么燕尾服去上班嘛？是<会>那个华丽的等级是还是有差的，所以就通常名牌的包包这种比较偏大的配件，我个人的认知会比较偏你私下去参加那些更华丽的场合的时候，你才会出现。Oh. 所以就是也因为那些华丽的场合不会出现什么雨伞、便当盒这些<笑>这些东西，这<笑>没有错，都没有错，只是就是配起来的那个违和感对我来说是有点大。
1: 对，我知道为什么，因为也是因为其实。我一到五的时候跟六日的穿着其实是一样，就差不多的。我不会穿正装，可是就是我的长大衣或是一般的穿着，就什么包包都可以拿。我好像不会特定于说参加重要场合才拿它这样。我觉得说好像一个包包它就是可以七天这样用，然后非常的方便，我也不用再一换东西。
0: 我觉得可以啊，因为就像你说的，你平常也都穿的很搭，你的那个包包 OK， 就是好。那你现在也懂了为什么我们听到的时候我们都会皱眉头。我
1: 爸妈的一个想法是说，便当盒万一。就是如果脏脏的会露出来的话，那这样包包不就是会弄到吗？对，我就跟他们老说，可是没有啊，我是在便当外面再用一个便当袋子，然后把这整个便当袋丢到我的包包里面去啊，就他又不是直接接触。但
0: 我必须先告诉你，如果我跟别的朋友聊天，然后他们说就是你朋友有什么荒谬行径，我会把这个当做是其中
1: 一个。<笑>为什么？因为这件事情其实真的很多人觉得很怪，<笑>我不知道，因为你知道吗？我我平常老是会带酒在身上的人，嗯、那我的酒瓶很大嘛，一个酒瓶箱跟七。百五十毫升的酒瓶，我是可以直接把它塞到我的包包里面去的，然后我就可以自己拿出来讲说：“哦，我这边有酒，大家可以一起 share。”可以想象吗
0: ？无法想象哎，就是因为你在讲说会带酒的时候，我的脑袋的画面有点像是那种电影场景里面的一些人很喜欢带一种小酒瓶，可是不是任何市面上在贩卖的酒，就是一个小瓶子，然后那个小瓶子是专门拿来装酒，哦， oh. 所以他会打开来自己喝。那通常就是比较酒精成瘾的一些老阿贝会做的一个。状况
1: 对，他们是小酒壶
0: 对，所以你刚才讲的时候，我就想说，其实现在酒是不会到特别的奇怪，就是也不是你个人特有的一个特色。可是当你突然拿出来跟大家 share 的时候，我就觉得超怪，因为大部分的人会拿出来跟大家 share 的应该叫做薄荷糖哦，对，烟<笑>
1: <煙>。<笑>但我当然不会是每个人都 share 这种东西啦，但我就是会放一整支，就是有可能假设我要去饭店，
0: 也太重了吧
1: ？对，因为有一次我跟我朋友去住饭店的时候，然后因为那边的酒不是我要喝的，然后我就直接从我包包面拿出来，然后倒我的来喝，我觉得這好方便哦。
0: 没有，可是如果你是有特别，就是在我归类在，比方说你去参加一个 party， 对，或是你去拜访别人家，所以然后你有一支很好喝的酒，你自己要喝，或是你想要 share 给别人喝，我觉得是其次。对，可你刚刚那个讲法很像是，你只要背这个包包，你就会带酒放
1: 进去，<沒有><笑>不一定每一次都有啦，不一定，不一定，只是说有这样的状况而已。但其实对面当盒是一定会有的，就是因为毕竟上班嘛，然后还有水
0: 壶，你不要再讲。到便当盒的部分了，我觉得那<笑>真<笑>好荒谬！我没有要阻止你，我懂，好不好？第一个，你很喜欢那个包包；第二个，它的功能性很强；第三个，它跟你的衣服很搭，<錯>所以你就综合以上几点以后，你会装任何你要装的事情，而且你也会小心的呵护。这些我都懂，可是你从第一句话跳到最后一句话，中间没有这些条件的时候，我还是觉得很荒谬
1: 。然后我在延伸一件事情，我其实都把东西都塞进去包包里面，所以包包会变得非常的重，所以我的曾经有一款包包就断掉了，差点百分百断裂。那我就发现说它断的是。之后就赶快送过去专柜。那也有很多人讲说，是因为我在里面装太重，我就会回我买一个大号型的包包。那它不是就是要能够装东西的嘛？我也没有装到保龄球进去啊。嗯、我这些东西它只是比较占空间，可是不应该说哦、呃，它是精品包，所以不应该装这种日常生活东西进去啊。不应该这样叭叭叭，而就去忽略到它该有的品质。其实我想要表达的是这个，这个我倒
0: 是蛮同意的，因为你不是说什么，比方说你买了一个小废包，然后你硬要。塞东西，那当然坏掉是你活该。<對>可是你本来就是买了一个大包包了，然后你又是装一些正常的东西，也不是故意要装很重的东西的话，它不应该这么容易断吧
1: ？对啊，而且想想看，大包包为什么会有大包包？是因为可能它以前是来装马具，但我不骑马，我也没有马具，但马具也很重，一个能够承受马具的包包，理论上平时是要够好的呀
0: 、哦。我是不知道这个马具这个点是哪里，可能是那个你买的那个品牌它的背后故事啊。对是对对对对,對，马具这件事情也已。已经是我不知道五十年前了吗？<笑>但我
1: 那个坏掉的包包不是马吉的这个牌子的啦，另外一个牌
0: 。好啦好啦，可是通常你回去送回去，他一定可以帮你修啊，因为他们名牌包的售后服务不都蛮好。诶
1: 、欸，对。但有一些要花钱，要、啊、看有没有保固哦。Oh, OK， 对，因为我当时那一个是买不到一年，可能几个月它就断掉。然后那时候剖上 PTT，、嗯、我那一篇文爆掉，欸。哎、啊，爆代表就是超过99个回文啊， 99个 Like， 对，红色的它就是要都要按加，然后才爆掉。對對對對我那篇超快就爆了，而且它的那个页数也到13页。是怎么样
0: ？大家都有类似的经验，还是大家觉得太扯
1: 了？其实大家都觉得说品质真的是有问题。然后还有人也有分享他们自己包包也有这样的状况， oh. 可能。是。设计不良啦，可是
0: 这种通常就对于公司那个品牌来讲蛮受挫的、欸，他們没有很紧张
1: ，很受伤啊，对啊。其实我后来有再拿去柜上的时候，他们再帮我加强，后来我还是一样装一样多东西，其实我觉得没有到多啦，就是、一样正常的量就没有问题了
0: 。好啦，至少他售后服务是好。的。对
1: 啊，然后因为这个买包包，我觉得最荒谬的一个点是最好笑的一个点是我第一次半夜晚上一点半的时候，一点半到还两点的时候出门去买包包，
0: 为什么他们还开啊？
1: 因为我是找卖。我是跟他面交的，他不是实体的专柜店面。哦、然后那
0: 你怎么能确认他是正版吗？<对>因为有
1: 平台，就是他的包包是有丢到平台去，那平台有鉴定师，有个鉴定的团队，不是只有一个是鉴定整个团队。那再加上我研究包包也好一阵子了，我也看得出来到底怎样是真品，什么是假品。嗯哼，嗯哼。那当然啦，如果假设真的有争议的话，这还是可以找那个平台，因为毕竟他们有鉴定团队啊。嗯
0: 嗯嗯，对，因为我记得那天晚上你很兴奋
1: 。对，因为其。其实你知道，我回到家的时候，我基本上十二点我就不会出门了，因为我出门的话就被问。嗯、我爸就问说：“你要去哪里？”对，合理。我是想说，我礼拜五就礼拜六的凌晨赶快去买到的话，那我可能就不会被问，因为我觉得礼拜六下午才买到的话会很麻烦，就是我爸妈可能情绪会不一样，就我感觉啦，自己感觉。所以我就赶快出门去去,去面交，然后回到家里之后快要三点<哇>然后昨天一点才睡
0: 这样，但是应该是笑着睡着的。对，好啦。恭喜你，对啊
1: ，真的就毕业了这样。可
0: 是呃，什么意思啊？就你刚,刚讲那句话，所以你因为你拿到了你的终极包包了，所以你之后对于可能这个品牌的其他包包，甚至是其他品牌的名牌包都没有再有兴趣了吗？对
1: ，可以这么说，因为达沃的包包真的就是这一个，只是一开始会觉得说我拿不到它，它太贵。那我买到的这个价钱是很好的价钱，所以我才愿意，要不然我也没有办法负担。
0: 可是它之后一定还会再出什么新款啊？就是我可以理解经典款的存在，嗯、但一。一定还会有新款，可能你看了也会觉得，哎、欸，好像蛮好看的这
1: 样。新款再怎样都没办法打败经典款
0: ，当然啦。但我还是对于很爱买包包的人来讲，只有一个包包就决定收山这件事情，我自己也是不太信任啦
1: 。当然我不会只一个、啊，加上之前买过的东西啦，哦， oh. 所以觉得说也真的够了。可是我同时有很深的体悟，就是如果想要什么东西的话，之前不要乱买，觉得说哦我可以买这个啊，拿来当它替代啊，嗯，没有，因为其实心里会不满足，觉得说好像。这。个，然后那个这样子买两三个，那实际上你把那个就是存起来，搞不好就可以直接买一个你想要的 dream bag。对。反而我觉得这样比较好。这
0: 我懂。
1: 就像等于你像买手机，我想买手机，然后我通常都买个什么几千块的烂手机，也很快就坏掉，然后又觉得说很想要换一只新的。嗯、我今天上 iPhone 之后，我就直接用了三四年起跳，我也不想换
0: 。嗯，这我懂，因为其实我以前可能会看到，比方说鞋子也是，你会觉得哎，如果它的这边再多一个什么，或是这边不要怎么样，你就会觉得这双鞋很棒。那个时候。然后那个人又有一些话术或怎么样，他会跟你说啊，你的 size 有，你今天就可以穿哦、啊。然后他可能价格也还行，然后跟你一起去的，比方说你的你爸妈，因为他们可能也不知道你要什么，他们就会说哦，那就买啊，也蛮便宜的。嗯嗯嗯。可是往往都会变成你买了之后，你还是会有那个遗憾在。<对>你每次穿那双鞋的时候，你就会觉得说，哎呀，如果他这边再怎么样就好了
1: 。你可能喜欢他，但你不知道这么这么的喜欢
0: 。对。然后如果隔个几个月，不要说什么你，你你找找到了你的，你真的最。最爱的那一双，而是你只要看到跟它差不多样子的，然后你就会再留一两眼，想说还是这双其实也比我的好，就是也会变成这样子。对啊，真的真的就是在买东西，在这一点上我很认同，就是在买东西的时候，如果那不是你最想要的，你就告诉自己不要被洗脑
1: 。对啊，因为你其实这样东买西买，这加起来的钱其实都哎一堆的啦。对，我还有个问题想问你，我不知道你会不会有这样的状况，就是如果你那阵子买鞋，你就会看对方的鞋子穿什么，看大家路人也是，如果你。买包包，那你去看路人的包包背什么？你会吗？
0: 哎、欸，我是反过来，就是我如果想要买那个东西，我就会开始看，嗯、而不是我买了之后看
1: 。哦，我都是买完之后，然后才开始看。
0: 因为我觉得买完之后，我会有一种哎、欸，我自己已经很开心了，有满足感了。所以我不会 care 别人在背什么或穿什么。嗯嗯、可是如果是在我要买之前，比方说哦，我好久没买包包了，我好久没买衣服了，我好久没买鞋子了，<對>我那一阵子就会狂看大家的包包、衣服、偶 r 鞋子
1: ，就拿来当参考
0: 用。对，或者是知道某一个同事或。朋友，他可能就是特别有在玩鞋或是玩包这种。对，那每次我跟他见面，我就会先去注意他，他这次又有什么新的，这样不一定会聊，可是就会去看。对
1: 对，因为我连剪头发都是，就剪完然我就去看大家的剪头发都剪怎样。
0: 我真的是都是事前，<笑>因为我会觉得我事后才看的时候，我一定会觉得哎呀，好可惜。就是我自己可能偏没自信吧，嗯、我就会觉得好像得不到的永远都是最好的，所以我我刚好没有这样的习惯
1: 。原来原来，好吧，那我理解了。那我这边就这样。
0: 对啊，好了，今天闲聊了一整集，但希望是好听的来，
1: 我会帮你把这一句剪掉。<笑>笑死，每一集都有这一个，你每一集都有这个，希望是好听的，
0: 真的假的？因为我真的很害怕不好听啊。其实你不用剪啦，我是很害怕<笑><好>我们的不好听。好，反正就是因为我们这一集聊的东西比较偏没有主题性，比较闲，真的完全的闲聊，然后一个跳一个，甚至完全没有连接在一起，就一个故事跟一个故事都很独立。<對>但我个人是觉得聊的也蛮爽的，都是一些小小的事情，一定会有共鸣
1: ，我还蛮喜欢的耶。
0: 哎、欸欸，其实如果要就是延伸的话，一定也有很多可以延伸的。但碍于时间，然后啊，碍于可能之后我们还是可以聊到相关的主题，再继续做延伸这样子。对，所以就这样子啦，我们下次见，拜拜。
1: 好，拜拜。